1: Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу наши обычные объявления. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру «плюс семь девятьсот девяносто девять тридцать два ноль двести восемьдесят Это если вы находитесь в Российской Федерации. Если у вас переводы по номеру не работают, проходите вот в этот канал в телеге и пишите мне в личку. Я присылаю вам инструкцию, как можно поддержать эфир из-за рубежа. В силу нынешней обстановки постоянно меняются эти приемы, как это можно сделать. Но во всяком случае, огромное спасибо всем тем, кто поддерживает наши эфиры. Вы прям реально помогаете ну, продолжать. И не опускать руки. Допустим, вот этот эфир я пытаюсь уже один-три раз записать и уже прям... Вот, так что благодаря вам мы продолжаем. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы Епископа Теди человеческим голосом и человеческий перевод. Не искусственный интеллект или там искусственный идиот, как я его чаще называю. Смотрю все-таки, как бывают эти алгоритмы, там эти нейросети и так далее. Как они криво либо распознают, что Тиди сказал, либо переводят. Прям хочется за голову взяться. Ну да ладно. Значит, в канале Боженко Премиум мы выкладываем переводы два раз в две недели. Полная версия проповеди, то есть они у него разные по длине бывают, от от часа до почти двух часов, сейчас 50 было, сейчас 48, самая большая, самая длинная его проповедь, что мы переводили. Помимо этого, если у вас есть вопросы по разбору писания, вы их можете кидать в нашу группу в Телеграм, прям так группой называется «Вопросы для вникай», но там я отвечаю на вопросы, когда наберется 10 вопросов. Если вы задаете вопрос Баженко премиум, то как только я нашел время, ну я стараюсь как можно быстрее ответить на вопрос, и если есть ну, как бы смысл, то отвечаю более развернуто. Вот. В этой группе есть пробный период, вы можете зайти, побыть там две недели, понаблюдать, посмотреть, устраивает, не устраивает. Если устраивает, остаетесь, не устраивает, выходите. Единственное, что сразу хочу сказать, когда вы выходите из этой группы, независимо от того, вы были на пробном периоде или на на платном уже периоде, пожалуйста, напишите мне, чтобы я скинул вам инструкцию, как правильно выйти, чтобы бот не списывал с вас деньги. Потому что иногда бывает, что вы вышли, а бот продолжает списывать или начинает списывать вот а, попасть в эту группу вы можете по ссылке а, успех в боге рф наклонная черта премиум Ну и последний момент, если вы смотрите эти видео на Одиссее или на Рамбл, на этих двух платформах работа с комментариями построена таким образом, что не факт, что я увижу ваши комментарии. Поэтому если есть желание что-то прокомментировать так, чтобы я это увидел, лучше все-таки делать это в нашем канале в Телеграм. Еще раз, вот QR-код, как в него попасть, текстовая ссылка на, на то, чтобы попасть в эту группу. В этот канал у вас сейчас на экране. Наш основной канал в Телеграм. Вот. Вы видите, что я на черном фоне. Соответственно, мы с вами в книге Иова продолжаем ее разбирать. И в наших разборах мы дошли до первой речи Сафара на Аметяниным. И отвечал Сафар и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя?» Ну, мы с вами уже разбирали, что такое проекция, и, к сожалению, так устроена психология человека, что нередко мы обвиняем других в том, в чем сами виноваты. И э, уже несколько раз я вам показывал, что, собственно, речи Елефаза и Вилдада, и сегодня мы увидим в определенной мере Сафара, э, это как раз вот их речи являются пустословием. Но надо в определенной мере дать некоторую благодать этим трем человекам э, по той причине, что э, это мы с вами знаем условия задачи, это нам с вами даны первая, вторая главы книги э, Иова. Это мы с вами знаем, что потом будет 42 глава, 7 стих. Ни Елефав, ни Вилдат, ни Сафар не знают этого. И поэтому они-то говорят вполне прям, ну, возможно, свято верят в то, что они говорят. А в конце 19 века, то есть по сути 140 лет назад, был такой исследователь Джон Генунг. Он писал книги по ораторике, по риторике, и в своих книгах он говорит такие слова он говорит что сафар является прообразом богословия ненависти или одиум теологику в латыни такое название получило не столько само богословие сколько те гнев и ненависть которые порождают частенько порождают богословские споры Когда в процессе дебатов ты доходишь до того что уже напрочь из виду теряется суть дебата поиск истины Просто уже ты начинаешь с пены урта доказывать правоту своей точки зрения, и все. Уже не важно, права, ну, верна эта точка зрения или нет. И я думаю, что вот это состояние или вот это переживание, оно знакомо каждому из нас. То есть дискуссия, она вдруг перерастает в спор когда истина или правда уже становятся важны. Уже просто надо доказать свою точку зрения ради того, чтобы доказать свою точку зрения. И иногда вот ну, прям ловишь себя на том, что я, я, да мы, уже, мы, мы, мы уже скатились, то есть все мы, мы уже ушли вот в этот вот Одиум а, Теологикум. Вот этот вот азарт да, а, спора, ну, он как раз и получил на латыни вот это название Одиум Теологикум. Почему? Ну, потому что... А, как бы мы того не хотели, но в отличие от наших ожиданий, именно богословские дебаты очень редко удается удержать в русле хотя бы взаимоуважения, не говоря уже про любовь. Готовы в горло друг другу вцепиться. И именно поэтому, кстати говоря, как только я вижу, что в обсуждении, будь то моих передач или там чьих-то еще материалов, вот как только я вижу, что тот, с кем мы ведем беседу, дискуссию, он начинает переходить на личности, скатываться до оскорблений. Или просто как задержанная пластинка он начинает повторять одни и те же проигрывающие постулаты. Вот как только я вижу вот что-то из этих трех вещей, я просто молча ну, выхожу из разговора. Я прекращаю участвовать в этом разговоре. Почему? Я не хочу сам скатиться в «Одиум теологикум». Пытаюсь себя приучить к тому, чтобы вовремя ловить эти вещи и уходить. Тут надо еще вот какую вещь понимать. Во второй части разбора 16 главы книги «Деяний» я показываю концепцию Вербера, где он говорит, что на пути к взаимопониманию всегда есть 10 препятствий. Ну, я начитал несколько больше, но есть 10 препятствий между тем, что я подумал, и тем, что подумал человек, который меня услышал. Тут столько процессов передаточных происходит, что ну, это помехи реально. Вот. И вот как в книге Иова, так и в реальной жизни, ну, действительно, это это все, это верное наблюдение Вербера. Но особо, особо вот вот эти препятствия к взаимопониманию, они особо проявляются в теологических схватках. И да, иногда прямо-таки в глаза бросается, что человек начинает сказываться в «Одиум теологикум» именно тогда, когда вникательное чтение Писаний начинают разрушать его догматику, его систему убеждений, то, во что он верил много лет. Неоднократно это наблюдал. Я все-таки сторонник того, чтобы мало, что мало читать Писание внимательно, надо читать его еще и вникательно, да, то есть выникать. Вот. И вот когда ты показываешь человеку, смотри, а вот тут вот такой вот нюанс написан, вот тут вот такой, вот тут вот такой, вот тут вот такой. И вдруг вот под а, весом вот этих вот а, нюансов Писания, у человека начинает ломаться его система убеждений. В этот момент выплескивается агрессия, и человек скатывается вводим теологику. Много раз это наблюдал. Но вот в чем дело. Когда мы с вами оказываемся вот в этом состоянии, что вникательное чтение Библии, оно начинает разрушать нашу догматику или нашу систему убеждений, каждый из нас мы оказываемся перед выбором. Что для тебя является авторитетом? Твоя догматика, твоя система убеждений или же Писание? Я для себя выбор сделал. И когда я вижу, что Писание говорит, что я неправильно верю, я стараюсь исправить именно веру, а не Писание. Но многие люди склонны, как один служитель когда-то заявил, а некоторые места в Библии я вообще бы заклеил. Вот, Судя по всему, реальная история. Вот, потому что мне рассказывал участник этих событий э, про эту реплику. Так вот, каждый из нас, мы должны определиться, что для нас является авторитетом. Наша система убеждений или писания. Более того, по жизни нам придется постоянно делать этот выбор. Постоянно. Вот. И Ген, он, он дальше говорит, что Сафар как раз выбрал одиум теологикум, а не поиск правды и истины. И тот же Генунг говорит, что слова Сафара – это лишь более напористая версия слов Елифаза. По сути, мы могли бы сказать, что Елифаз намекнул, что, возможно, у Иова есть грехи. Вилдат прямо сказал, что Иов греховен, а Сафар уже Просто в лицо орет. Я сказал, что ты виноват, поэтому заткнись. То есть, вот, ну, подход Сафара такой. И а, вот с этого момента у нас а, меняется ракурс. А, ну, не ракурс, а мы изменим методику исследования а, книги Иова до 38 главы. А, потому что мы приход- пришли к тому, что Сафар уже ничего нового не скажет. Появится еще один персонаж, Елеуй, он тоже ничего нового не скажет. И, кстати, возможно, поняв нелепость своего положения, как раз Вилдат, э, ну, будет, э, вернее, Сафар будет первым, кто сольется в этих беседах. вот. И вместо него появится Елеуй. Э, повторюсь, мы уже пришли к тому, что змея начинает поедать сама себя. То есть э, что Елефас, что Вилдат, что Сафар, они, э, пов- ну как бы они будут сейчас повторять одно и то же, как заезженная пластинка. И выход из этого замкнутого круга проигрывающих доводов произойдет тогда, когда вмешается Бог и начнет уже Бог говорить. Вот. Читаем с вами дальше. Ты сказал, Вилдад, Вилдад, Сафар, Сафар говорит Иову. Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголовал и отвер суста своих к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Мы с вами видим просто банальное, безапелляционное обвинение, не только в том, что Иов греховен, а еще и в том, что половину грехов ему уже простили. И вот тут вот а, кто-то может сказать, ну, ну а, вот а, Сафар знает о благодати Божией, но благодать Божья прощает все грехи, почему половина? А, то есть здесь мы с вами видим, это явно не про благодать речь. Здесь просто типичный подход «Одиум теологикум» – выплеснуть в лицо обвинение именно с целью оскорбить, потому что пока ты либо обтекаешь от этого оскорбления, либо пока ты пытаешься его опровергнуть, ты даже не замечаешь, что само по себе это обвинение, оно ничем не подкреплено. Сафар не дает никаких обоснований своим словам. У него нет обоснований. Он просто делает заявление, при этом прикрывается Богом, а по сути все его стремление – это лишь урыть Иова в этом диалоге, если это можно назвать диалогом. И дай Бог нам всем мудрости, чтобы не скатываться вот на этот уровень «Одиум теологикум», хотя вот еще раз скажу, честно, по себе наблюдаю, настолько тонкая вот эта грань, когда дебаты или дискуссия скатываются в спор, когда ты уже начал просто спорить ради спора, и ты уже не дискутируешь в поисках истины. Это настолько вот тонкая грань, вот реально, Боже, дай нам мудрости не скатываться за эту грань. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» И еще раз обращу ваше внимание на этот любопытный прием «замешать в одну ложь истину». Смотрите, на второй вопрос ответ нет. «Можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя?» Ответ нет, и это правда, это верный ответ. Но два вопроса идут подряд, и поэтому у тебя складывается впечатление, что и на первый вопрос ответ тоже нет. Однако, вспомним с вами слова Иисуса, Иисус говорит, вы исследуете Писание, а Писание говорит о мне. То есть, он, он подразумевает, что если бы вы действительно исследовали Писание, то вы бы увидели, что это про меня речь. Следовательно, можно ли исследованием найти Бога? Да. Или откроем с вами послание к римлянам, послание к римлянам, первая глава. 19 стих. Апостол Павел говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его и вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть, о чем здесь Павел говорит? Павел здесь говорит про язычников, что даже, окей, у них нету слова закона Моисеева, который, который Бог проговорил Израилю, Но если бы они внимательно исследовали мир вокруг себя, то они пришли бы к пониманию, что есть сила, которая это все сотворила, и это сила Бог. То есть, все-таки, ответ на вопрос, можешь ли ты исследованием найти Бога, ответ – да. А вот можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя, а здесь ответ – нет. В Римлянам 10 глава, где апостол Павел, ну, многие думают, что апостол Павел там утверждает, что вера приходит от слышания. а Если посмотреть контекст, то Павел как раз опровергает эту мысль. И он говорит, они слышали, но когда слово «услышанное» не было растворено верой, то... А как приходит вера? А вера приходит от наблюдения событий, то, что здесь вот ну, в Римлянам в первой главе Павел говорит об этом. И, и, кстати говоря, наблюдаю, давно наблюдаю эту ну, эту особенность познания, нашего познания. Как будто бы вот это два таких элемента, да, вот один элемент это теория, другой элемент это практика. И на самом деле даже не важно, откуда ты начнешь. Школа построена по по принципу дать людям как можно больше теории, чтобы потом, когда они в жизни столкнутся с этим на практике, они понимали, что происходит. Мое наблюдение таково. Когда я сначала получал какую-то теорию, допустим, теорию в бизнесе, да, или теорию служения, какой-либо сферы служения, ну, у тебя вроде как знания есть, а толку нету, потому что ну, ты не знаешь, как это работает. И когда ты из теории потом вдруг оказываешься в ситуации, где эту теорию надо применить на практике, до тебя вдруг начинает доходить, что тебе там в теории говорили. То есть практикой ты начинаешь понимать теорию. И если когда ты эту ситуацию прошел на практике, ты еще раз потом откроешь свои конспекты того, что тебе давали в теории, ты увидишь в этой теории намного больше смысла, чем если бы ты не прошел практику. С другой стороны, если мы начинаем с практики, да, то есть с тобой что-то происходит, ты где-то, может быть, э, там, э, чутьем интуицией, духом святым, как угодно можно это назвать, ты прошел эту ситуацию, выкарабкался, и если ты потом начнешь э, там копать в интернете, а что это за ситуация была, а как правильно было бы поступить, ты вдруг получаешь теорию, вот когда теория накладывается на практику, то ты начинаешь понимать, а, вот что происходило. И если ты снова на практике столкнешься с этой ситуацией, то теперь уже ты подойдешь к ней образованно. Не факт, что ты изменишь событие, ну, вернее, изменишь свое поведение в этой ситуации, но ты теперь ведешь себя более образованно и более целенаправленно. И поэтому вот, это вот, вот эти два элемента, и мы кружимся по ним все время. Теория практики, теория практика, теория практика, теория практика, теория практика. И в итоге, по факту, вот я уже пришел к неважно, с чего ты начинаешь. Начнешь, ли с теории или начнешь, ли с практики. Но вернемся к тому, о чем говорит здесь э, Сафар. Сафар, он заму, за, за, замутил два вопроса вместе, и он манипулирует. Можно ли исследованием найти Бога? Да, можно. Мы видим это неоднократно в Писании. А вот можно ли совершенно постигнуть содержителя? Нет, нельзя. Вот. А, я пишу такие слова. Да. Дело в том, что если ты не наблюдал, не исследовал, то когда тебе говорят слова, ты не можешь их понять. С другой стороны, слова сильно помогают понять, что ты пронаблюдал и исследовал. Поэтому слышание полезно, но не является единственным в веры. Ведь надо понимать, что слышим мы слова тех, кто попытался выразить то, что пронаблюдал. Да, можешь ли ты исследованием найти Бога? Да. Короче. Ответ на первый вопрос – да. Ответ на второй вопрос – нет. Но Сафар задает их подряд, и в итоге ты можешь дать неверный ответ, если ты невникательный человек. вот. А когда вникаешь, он понимаешь, эй, Сафар, да ты тут манипулируешь. вот. Дальше. Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Опять мы с вами видим реализацию постулата, что ложь не может выжить, если в ней нет вкрапления истины. Как работает ложь? Ложь это по сути дела, вот представьте себе, что такое тесто. Тесто состоит, если я не ошибаюсь, из четырех ингредиентов, ну из пяти. Мука, вода, яйца, сахар и дрожжи. Соль по вкусу. Вот. А вот эти вот пять элементов, они а, обязательны. И что происходит? Мука за счет клейковины, ну, в ней есть крахмал, да, а, мука, смешиваясь с водой и с яйцом, а яйцо, белок яйца тоже тянется, на белок яйца, по сути дела, налипает вот этот вот крахмал, очень утрированно сейчас объясняю этот процесс, и появляется некая пленка такая. То есть тесто, это просто, это ну как, неправильно будет так сказать, но это пленочный материал. И еще два ингредиента, они живут своей жизнью. Это сахар и дрожжи. Дрожжи питаются сахаром. И когда они поедают сахар, то они выделяют углекислый газ. И вот получается, углекислый газ, который дрожжи выделяют, тесто, за счет того, что это пленка, оно начинает надуваться. То есть, когда мы говорим, тесто взошло, если я выдавлю вот если я найду технологию полностью убрать Весь углекислый газ я вернусь к изначальному объему веществ мука вода соль о, это, яйца сахар все то есть я вернулся бы к изначальному объему веществ вот. то есть за счет чего тесто растет за счет вот того что пленочность материала не дает выходить углекислому газу из этого материала. И вот, вот 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 нечто подобное, то как работает ложь. То есть нужны натуральные вещества, нужна правда. Да, вот эта вот мука, яйца, вода, она нужна. Вот, а потом появляется некая такая лукавенькая мысль, которую мы подсовываем. Например, вот, ну, нередко, когда мне пытаются возражать по каким-то вещам, опять же, повторюсь, я уже перестал даже там дебаты на эту тему разводить, там, ну, потому что понимаю, что, ну, одиум теологиком, короче, начинается, да. Вот, но очень часто, когда со мной дискутируют, то приводит какой-то стих, и, и даже зачастую стих не целиком, а просто одну фразу какую-то выдернутую из контекста. И мне прям хочется сказать: слушай, ну вернее этот стих контекста, ты увидишь, что этот стих подтверждает то, что я говорю, а не то, что ты думаешь про него. Вот. Но, как бы вот, 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 вот это вот и есть дрожжи, и сахар, да, то есть выдернуть из контекста, и раздуть, накачать углекислым газом, что, ну, якобы, вот этот стих говорит то, что вы пытаетесь сказать, а не то, что он говорит на самом деле, когда он помещен в контекст. Вот. И вот у Елефаза, вот здесь вот, да, то есть, да, 8-9 стихи правда. Более того, 10 11 стихи тоже правда, но вокруг И и, и в каком каком смысле он преподносит эти слова? Вдруг вот эти правдивые слова окажутся неправдой. Мы с вами это будем, скорее всего, в следующем эфире уже проходить. Во второй части ответа Иова мы с вами увидим, что как раз, ну, это, вот вот, вот это, ну, короче, отдельная отдельная тема, да, как вот эти смысл, как, как смысл слова. Можно негативное слово использовать в положительном ключе, а можно положительное слово использовать в негативном ключе. Вот. И вот тут вот здесь э, мы видим, что он говорит, э, Сафар говорит вроде верные вещи, но в каком контексте он это преподносит, делает эти вещи неверными. Вот. Он превыше небес, что может делать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо бы он знает людей лживых и видит беззакония и оставит ли его без внимания?» Все говорил правильно, до, 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 включая по первую половину 11 стиха. Он знает людей лживых и видит беззаконие. Да. Оставит ли его без внимания? А, смотря когда. Мы с вами, мы не можем утверждать, верил ли его в загробную жизнь. Но ну, у нас нету достаточно обоснований для этого. Более того, некоторые реплики Иова показывают, что вроде как даже и не верил. Не буду утверждать, но подозрение такое есть у меня. Вот. Но мы-то с вами верим в загробную жизнь. И вот тут то вот для нас тогда становится актуален вопрос. А когда Бог не оставит без внимания людей лживых и беззаконий? В этой жизни или в жизни вечной? В жизни вечной точно не оставит, а в этой жизни э, зачастую... Грешники благоденствуют, об этом говорит А Вот. Идем с вами дальше. Да? То есть вот он говорил, 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 потом раз, контекст и поменял. И, и вдруг его верные слова перестали быть верными. Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Открою этот 12 стих. Открою в тонахическом переводе вам. Римлян в тонахическом переводе явно нет. Так, 12 стих. «А мужу пухтое без мудрости сердце дано, и диким осленком рождается человек». И я пишу такой комментарий. Вот эта фраза, возможно, как никакая другая, очень часто встречается у богослова в древности. И издревле проводится параллель между человеком и осленком. Почему? Казалось бы, нам, промытыми мозгами там теории Дарвина, ну там человек и обезьяна, да, но здесь а, человек и осленок, и диким осленком рождается человек. Что же это за фраза? Смысл этой фразы. Сначала скажу смысл, потом объясню, откуда появилась эта параллель. Эта параллель она ну, такая немножечко э, своеобразная. Вот, значит, смысл этой параллели заключается в том, что когда человек рождается, он уже рождается с устремлениями плоти, и, по сути, человек рождается эгоистом. Любой ребенок, богословы иудаизма говорят до шести лет, это, ну, как бы, это нормально, после шести лет тут уже вопрос, что вы как родители делали в свое время, вот, До шести лет ребенок эгоист, он видит только себя, для него существует только его собственный мир. Именно поэтому в этом возрасте начинают ну могут быть драки за любимую игрушку, могут быть обиженки, если там не дали вовремя мороженое, ягодку там или еще чего-то, да. То есть ребенок видит только свой собственный мир. То есть все, вот моя плоть хочет, все, значит, сейчас время пришло. Вот, ну, бес бесконечный эгоизм. Вот о чем смысл этой речи, этой параллели, да, человек-осленок, осел. Откуда происходит, откуда взялась эта метафоричность? Это издревле проводится эта, эта связь, и вызвана она, прошу прощения, но вызвана она размером полового члена у осла. Он не самый большой в природе. если если говорить об абсолютном размере, да, но он э, бросается в глаза относительно размеров самого тела осла. Ну вот, вот относительно общих размеров осла он прям ну, бросается в глаза. И издревле, допустим, если мы с вами откроем книгу э, Иезекиля, мы увидим, что Бог, прям реально сам Бог об этом говорит. 23 глава, 20 стих. Я, кстати, в тонахическом переводе не смотрел. Да, здесь, смотрите, здесь прямо в Танахическом переводе, прям об этом речь. «И воспылала похотью к наложникам их». Речь идет про Израиля, про то, что Израиль блудит от Бога и а, а, уходит к другим богам. вот «И воспылала похотью к наложникам их, у которых плоть их длина, как плоть ослов». И вот, когда ты вот это видишь, да, ты понимаешь, что в данном случае слово плоть, ну, речь идет про орган размножения, да, назовем это так. И и как струя семени жеребцов, их струя, да, упругая, сильная. Ну, это кто в сельском хозяйстве, кто в деревне наблюдал эти процессы, тот знает, о чем речь. Вот, контекст, вот здесь мы с вами видим прям контекст конкретно именно об этом, вот. вот, То есть не у Иова такой контекст, а вот эта вот мысль, связь человек осел это вот, ну, кстати, стоит подметить такую вещь, что, ну, это мы с вами табуировали тему секса. Библия говорит об этом так просто, как просто об вот, обыденной часть жизни. Я, кстати, задумываюсь над этим, ну, как, когда, кстати, да, то есть, не сказать, что я прям постоянно об этом думаю, у меня эта тема не сильно интересует но задумывать вот над чем ну она кстати может меня заинтересовать вскоре дочка растет что когда дети вырастают в деревне и они же там постоянно имеют дело с животными да а животные не спрашивают когда им размножаться животные не спрашивают когда им спариваться И там они не обращают внимания, есть ли рядом ребенок или нет. И поэтому я вот задумываюсь над тем, что когда ребенок вырастает вот в этой среде, где вокруг много животных, то к моменту, когда тема секса начинает уже, ну, как бы интересовать ребенка, он много раз уже видел, то есть родителям как бы немного чего приходится объяснять. А из-за того, того, что мы с вами городские жители, вот в итоге приходим к тому, что есть тема секс-просвета в школе, И зачастую учебники для секс-просвета написаны извращенцами, да, вот. Но если мы посмотрим, вот, ну, именно урбанизация населения привела к тому, что ты не знаешь, как детям объяснить эту вещь. И когда вдруг в Библии видишь, что Библия вообще просто как как мимоходом говорит об этих вещах, просто само собой разумеющееся, у кого-то могут краснеть уши от этого. А по факту-то, ну, ну просто обычная тема, а чё, что чё, чё, чё покраснели-то? Вот. Ну да ладно, не об этом речь. Итак, мы говорили о том, что ребенок рождается, когда у него, вот когда ребенок рождается, у него есть только чувствование своих хотела. Задача родителей привести этого осленка в возрастание. Что такое возрастание в данном, в данном контексте, в данном смысле? Понимание, что есть еще и другие люди что их потребности тоже надо учитывать, поэтому, ну, вот, хочу прямо здесь, прямо сейчас, оно, подожди, подожди, это, это младенческое поведение, вот, и, кстати говоря, заметьте, что богословие преуспевание, так называемое, да, Евангелие процветания его называют, ну, не согласен с этим термином, это Евангелие эгоизма, да, это вот как раз Евангелие младенчества, да, мне, меня, мое, я сейчас прямо здесь хочу, короче, Бог Быстренько метнул тебе дал мне, принес. Да, вот, ну, вот это вот. Понятно, что так не формулируется, но так понимается то, чему там учат. Это младенческое состояние. Вот. То мы рождаемся вот с этим, вот мне меня, мое сейчас прямо здесь хочу, а задача родителей привести. Этого осленка вот в это уже в человека, во взрослое состояние, что ты начинаешь понимать, вокруг тебя есть другие люди, у этих людей тоже есть свои какие-то нужды, есть свои потребности, учитывать их. Кстати, именно поэтому вторая заповедь, по словам Иисуса Христа, вторая заповедь, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть мы себя с детства любим, а других нам надо научиться любить. Вот тогда появится шанс, что установится некоторый баланс в окружающем нас мире. Вот еще раз скажу такую вещь. Посыл верный в этом стихе. Но зачем, почему Сафар говорит это Иову? Потому что он обвиняет Иова в младенческом поведении, что вот, мол, Иов, ты сейчас орешь, Бог, брось все дела, ответь мне, я вот такой ведь из себя хороший, а ты со мной вот так несправедливо поступил. То есть он выдвигает, это, это скрытое обвинение Иову. Вот. Почему он делает это скрытое обвинение Иову, говорили уже сегодня об этом, потому что он не знает условия задачи. Это нам условия задачи дано. Первая, вторая глава книги Иова. 42 глава, 7 стих. Нам это известно, ему это неизвестно. Вот. Мы с вами знаем, что Иов думал не только о себе. Он не был ослом, с которым его тут сравнивает Сафар. Вот. Но... Ну, даже потом сами друзья Иова, они говорят, вот ты помогал другим, а тебя коснулось, и ты заплакал. То есть они подчеркивают, что они знают, что Иов не был осленком. Но вот когда ты находишься вот в этом иступлении «Одиум теологикум», уже не важно, что ты говоришь. Сафару сейчас главное – доказать свою позицию, переорать Иова, и все. Читаем с вами дальше. И если есть порог в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. И я пишу такой комментарий, что в этих словах я вижу аллюзию к словам, которые Бог сказал в жизнь Каина. Давайте посмотрим. Это у нас книга Бытие. Так, книга Бытие, четвертая глава, где-то... Это, по-моему, девятый стих. Нет, раньше все-таки 7, Да, 7 стих. Вот. Есть лукавое искажение текста между тем, что говорит Сафар, и тем, что Бог говорит Каину. И я хочу, чтобы мы с вами увидели. Да? Что говорит Бог Каину? Ведь если будешь добро творить, проститься тебе... А uh, подождите, у меня открыт тонахический перевод, позвольте, я все-таки открою все на дальний. Если do, делаешь доброе, то не поднимешь ли лица, да, проститься тебе uh, в тонахическом переводе. Вот. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты, Господь, твой над ним я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, как Бог это говорит, Кая, ну какую он показывает э, прогрессию и какую прогрессию предлагает Сафар и Ову. Бог говорит, когда ты занят добром, собственно, на этом все заканчивается, то есть все. А вот если ты добра не делаешь, то вот от безделия появляется грех и грех тебя влечет к себе. Вот ты занят добром, когда, еще раз напомню эту фразу, которую говорил один из моих наставников, незанятые руки мастерская дьявола, мы в основном грешим, когда, ну, когда у нас появляется свободное время когда мы не заняты чем-то, да, вот я сейчас записываю эту передачу, мне некогда сейчас думать о чем-то там, где-то чего-то там, я не знаю, там украсть, там спереть, там, не знаю, то есть я, я сейчас, ну, то есть я занят чем-то, да, и вот когда ты занят, тебе не, ну, некогда думать о тех вещах, вот. И это то, что, то, что предлагает Бог Кайну, Что предлагает Сафар Иову? А он говорит, вот если ты будешь избавляться от греха, если есть порог в руке твоей, ты удалишь его и, и не дашь беззакония обит... То есть у него фокус идет. То есть Бог движется с, там, я не знаю, там, справа налево, а, Иов предлагает дви... Ой, а Сафар предлагает двинуться слева направо, в другую сторону. И он думает, что это будет работать. А для того, чтобы понимать, в чем тут фундаментальное различие, почему Сафар здесь искажает истину, Хотя казалось бы, ну не делать греха это же хорошо, да, нас этому мучает церковь. Вот, но вот в чем дело. Смотрите, утрируя, утрируя, скажу так, что для Бога грех ⁇ это следствие безделия, отсутствие добродетели, да, вот, то есть когда у тебя нет добродетели, тогда это приведет тебя к грехам. А у Сафара наоборот, якобы отказ от греха приведет тебя к добродетели. Но отказаться от греха не обозначает, что ты не возьмешься за следующий грех. И вот тут вот, для того, чтобы понять разницу вот этих двух подходов, вспомним слова Ницше. Ницше сказал такие слова. Он говорит, кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бедну, то бедна тоже смотрит в тебя. Другой пример подобный. Никогда не борись со свиньей ты обязательно перепачкаешься, а свинье это только в радость. Это не идеальный синоним тому, что сказал Ницше, но тоже как бы в эту же сторону. О чем речь? Чем ближе ты имеешь дело с чем-то, тем больше оно оказывает на тебя влияние. На чем ты фокусируешь внимание, к тому ты и придешь в итоге. И вот тут вот иногда у нас может быть вот это вот, мы так пытаемся, так много пытаемся бороться с грехом, что потом удивляемся, почему же мы в грехах оказались. А проблема заключается в том, что на что ты смотришь, да, как Ницше сказал, если ты долго смотришь в бедну, то бедно тоже смотрит в тебя. А нам надо больше внимания уделять добродетелям, да, фокусироваться на них. Возможно, тогда и не будет времени на грехи. То есть вот, 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 вот эта тонкая-тонкая грань, но она... А... Наше избыточное внимание к тому, чтобы избегать греха, зачастую приводит к тому, что мы лучше знаем грехи, чем добродетели. Вот в чем дело. Избитый пример. Но когда человека берут на работу банковским служащим, его не учат, как выглядят фальшивки. Его учат, как выглядит настоящая купюра, на ощупь какая она. И в итоге вот он настолько нащупался настоящую в данном случае будет добродетель, да, вот, то есть он настолько вот ее, что когда ему дают фальшивку, он, он, он не может сказать, что не так, он просто чувствует, что нет, это что-то не так, и это обращает, ну, как бы, вдруг у него включается такое, это, uh, красная лампочка такая, стоп, надо это проверить, окей, okay? вот, то есть вот тут вот uh, мом- момент, который uh, такой он иллюстрирует, вот, uh, Другими словами, огромное количество красивых и заумных слов могут звучать духовно, но при этом они могут быть подлогом, они могут быть фальшивкой. И вот тут вот, да, вроде как, Сафар говорит 14-15 стихи, но это же классно звучит! Вот только Бог сказал с другой стороны подходить к этому. Окей? Идем с вами дальше. «Тогда забудешь горе, как о воде протекшей». Будешь вспоминать о нем. То есть если у тебя не будет греха в жизни, да, ты будешь твердый, не будешь бояться, тогда забудешь горе. И вот тут вот я встану а, и попытаюсь сравнить это с Авелем, да, то мы говорили про Каина, а с Авелем. Авель был безгрешен, судя по всему, да, непорочный Авель. И он забыл о горе, да, тогда забудешь о горе. Он забыл о горе, потому что он умер. Простите мне такую злую шутку, да. Вот, и ты понимаешь, что слова Сафара, они нелепы в данном случае. «И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден, и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, а глаза беззаконных и истают, и убежище пропадет у них, ибо и надежда их исчезнет». Мы с вами видим, что у Сафара есть другой бутерброд. У Вилдада был бутерброд, правда, ложь, правда. да, Или у Елифага, по-моему, правда, ложь, правда. А у Сафара другой бутерброд. Да? Мягко начинает и мягко заканчивает. А внутри жестко наезжает на Иова. И, кстати, это оправдывает его имя. Один из перевод его имени – это верещащий. Мы видим с вами, что Сафар верещит в лицо Иова. Это одна из самых коротких речей в этой книге. Вот, ну Это самая короткая речь э, Вилда, э, Сафара. Вот. По сути, мы с вами видим эхо. Елифас сказал, Вилдад повторил, Сафар поддакнул. Более того, на втором и на третьих кругах нам, ну, мы уже ничего нового в этих речах не увидим. Нам будут интереснее ответы Иова. Однако нам придется читать речи Илифаза Вилдада и Сафара, по той причине, что иначе мы не поймем, о чем говорит Иов. Вот. А так, по большому счету, можно было бы даже их и, ну, так это, в полглаза посмотреть. Вот. Поэтому отсюда и дальше книга Иова в основном будет просто прочтение. Мы комментировать будем немного, редко вот по двум причинам. Мы, во-первых, с вами уже увидели, как действует ключ к пониманию этой книги, да, Иова 42.7. Вот, и мы ну, отсюда, вот и до речений Бога, в принципе, дальше, вот, когда применяешь этот ключ, то дальше уже все просто. Вот. Во-вторых, в силу жанра, а это поэтическая литература, мы с вами неоднократно уже говорили, что мы разбираем поэтическую литературу в данном случае, в этой книге будет ну, просто повторение для нагнетания впечатления. Это, это особый литературный прием. То есть повторять, чтобы нагнетать впечатление читающего. Вот, Поэтому а, дальше комментариев будет немного. Мы просто а, будем читать. А, покажу вам этот, а, эти слова. в, Так, сейчас, секундочку. Синхронизировать окна. Ой. Вот. Покажу вам эти слова в а, тонахическом переводе, они будут более наглядны. И возвысил свой, свой голос Иов и сказал, правда, что вы целый народ. И с вами вместе мудрость умрет. У меня тоже есть сердце, как и у вас. Не уступаю я вам в этом, да и у кого не найдется подобного. Почему я говорю, что в тонахическом переводе это нагляднее? Мы с вами видим, что а, часть речи Иова, она будет зерничеством Иова над его друзьями». То есть он говорит, а, ну да, вот теперь становится понятно второй стих, да, в синодальном переводе. «Подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Он не утверждает это, а он, мы бы сказали, издевается, говоря эти слова, да, но послушайте, и у меня есть сердце, так же, как и у вас. Не Ни ниже я вас, и кто не знает того же. Это у всех есть так. Да? То есть, и то, что вы говорите, вы раните мое сердце. И, а, и я сердцем чувствую, что, что, что то, что происходит, не соответствует тому, что вы говорите. То есть, здесь много а, любопытных вещей. Вот. А, то есть, в ответе Иова мы увидим, что он не считает себя безгрешным. А он считает себя непорочным. Между этими двумя понятиями есть огромная разница. Непорочность – это стремление к добродетели. И когда у тебя есть стремление к добродетели, никто в мире, кроме тебя и Бога, не сможет знать, были ли пороки в твоих устремлениях. Как говорят, да, благими намерениями услана дорога в ад. То есть, а... Здесь получается, я хотел как лучше, а получилось. И вот тут вот, а ты хотел как лучше, или ты у тебя был лукавый умысел? Ну, никто не сможет сказать, был ли у человека лукавый умысел, а, кроме самого человека. Есть, вот, вот, вот тут вот есть проблема. То есть непорочность, когда Иов настаивает на своей по непор... Еще раз, он не говорит о своей безгрешности. Более того, мы с вами прочитаем, он говорит, что ты вспомнил мне грехи мои. Он Богу говорит это. То есть он знает, что за ним были грехи, но непорочность и безгрешность – это два разных э, состояния. И вот непорочность, не было порока в его стремлениях. Он все делал от чистого сердца. Да? Вот. А безгрешность – это уклонение от грехов. Но вот в чем проблема. А может ли грешная плоть уклоня... а, уклониться от грехов? Ведь дело-то в чем? Дело в том, что и от грехов можно уклоняться с какими-то корыстными порочными целями. То есть это, ну, то есть быть безгрешным не обозначает быть непорочным. Это, это разные вещи. Итак. И отвечал его и сказал, «Толь, подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как и у вас, не ниже я вас. И кто не знает того же. Посмешащим стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу, к кото, и которому он отвечал. Посмешищем человек праведный, непорочный. А до конца, ну, непонятно, что здесь сказано. Если смотреть и на дальний перевод, то получается, что Иов называет себя этими двумя словами. Он говорит «праведный» и «непорочный». Неизвестно, для него это равные вещи, или он это перечисляет. Неизвестно. Бог про Иова не говорил, что Иов праведен. Бог про Иова сказал, что он непорочен. И уже говорили с вами, что это разные вещи. Да, непорочный и безгрешный – это разные вещи. Но! Если посмотреть тонахический перевод, да, еще раз включу вам Танахический перевод, 4 стих, то мы с вами увидим, что он продолжает просто ерничать над своими друзьями. Он говорит, что это вы меня таким считаете, да, и он ему отвечает смехом праведника безупречного. Вот, зовет Богом мой ближний, а он отвечает ему смехом праведника безупречного. Вот, читаем с вами дальше. «Так презрен» по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Очень любопытная вещь. Иов здесь говорит из из разряда сытый голодного не разумеет. Вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится, говорят на русском языке. Вот ну, есть у нас такая поговорка. То есть Иов, он... Вы только обратите внимание, насколько тактично Иов отвечает друзья. Потом, когда он обратится к Богу, он там уже он будет говорить прям, не сдерживаясь. А здесь он так презрен по мыслям сидящего в покое факел. О чем речь? Ну, пока, пока я сижу, я никуда не иду. Да, вот в темноте даже. Я сижу в покое там, лежу в кровати. Мне не нужен факел. И ты такой... Да, факел это бесполезное вообще изобретение, оно не нужно, ну, потому что ты никуда не идешь, ты ты, ты, ты ты лежишь, ты сидишь в покое и ничего не делаешь. А вот если ты начнешь что-то делать, то ты вдруг начнешь понимать, слушай, мне бы света сюда, чтобы не спотыкаться там об каждый камень на дороге, да? И вот тут вот он говорит, так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. То есть всему свое время. И когда вот вы говорите эти вещи, Иов говорит, слушайте, я понимаю ваши слова, и я их понимал до той поры, пока не оказался вот в ситуации, в которой эти слова перестали работать. То есть он он вот эту вот мысль здесь как бы ну, намекает. Он очень тактично и нежно обращается к своим друзьям. Покойно шатры у грабителей и безопасно у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих, да, то есть вот он продолжает, он ерничает, и подлинно спросил у скота и научит тебя, у птицы небесной возвестит тебе, или побеседует с землей и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, кстати говоря, это ответ на вопрос Сафара, можешь ли исследованием найти Бога, Иов говорит, ну поговори с животными и ты увидишь это, найдешь Бога, Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. И еще раз обратим внимание, вот вот отсюда мы начинаем с вами читать практически до 22 стиха. Мы с вами увидим любопытную вещь, что эти слова подтверждены потом Богом. Итак, смотрите. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Иов говорит про данный момент. Мы, к сожалению, очень часто думаем, что Бог дал нам жизнь при рождении и все. И вот вот, ну, родил, и дальше мы живем, как будто бы мы живем сами. Нам постоянно нужно отдавать себе отчет. Вот Следующий момент моей жизни, он существует, потому что Бог создал еще кусочек жизни для меня. Да, то есть потому что как бы это не то что бог когда-то дал мне жить вот я почти 50 лет назад родился вот он дал мне жить и дальше я самостоятельно нет каждое мгновение бог дает мне жить каждое мгновение бог дает мне жить если он перестанет изливать жизнь на землю вы знаете мир не просто умрет мир перестанет существовать мир перестанет быть и он здесь об этом говорит в его руке душа всего живущего. И дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли познает вкус пищи, в старцах мудрости, в долголетних разум? У него при мудрости сила, его советы разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не освободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустит их и превратят, и превратят в землю. Ну, земля изменится, имеется в виду, да? Когда вода потечет, земля расцветет. Вот. У него могущество и премудрость пред ним, и смотрите, пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. И тот, и другой находятся перед Богом. И опять же, третья книга, 20, 22 глава, 22 стих, или 23 глава, 23 стих, не помню сейчас, параллельно такой, ну, там, там длинная история, нет смысла ее сейчас открывать, она длинная. Вот. И тот, и другой, другой находится перед ним. Я хочу, чтобы мы просто это с вами понимали. И заблуждающий, и заблуждающийся, Иов говорит, и тот, и другой ходит перед Богом. Он приводит советников в необдуманность, и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей, и поясом обвязывает чресла их. Поясом обвязывает чресла, их лишает перевязи, имеется в виду лишает полномочий, когда с него снимают пояс. Да? А обвязывает чресло, это когда царя уводят в плен уже. Вот Князей лишает достоинства и не свергает храбрых. Отнимает язык у велиречивых и старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих оскорбляет, открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень. Смертную. И я хочу обратить еще раз наше внимание. Сам Бог после подпишется под этими словами, когда он скажет в в Иова 42.7, что вот Иов говорил обо мне более верно, чем вы. Телефас, Вилдат и Сафар. Иов говорит о Боге более верно. И здесь Иов говорит вот эти слова. И сам Бог под ними подписывается. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. И, и... Вот просто возьмем там, ну пусть с 17 стиха, пусть у вас на экране эти слова побудут с 17 до 22 стиха, насколько сильно они идут в разрез современным богословием, где Бога превратили в мальчика на побегушках. Вот я, дитя царя, а раз так, то Бог просто обязан сделать мне все, чего я хочу. Так ли это? С чего мы это взяли? Поехали дальше. Унижает народы и истребляет, рассевает рассевает народы и собирает их, отнимает ум углав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Как ни странно, пророческие слова-то. Мы с вами смотрим, что книга Иова написана ну, задолго до появления Израиля как государства, а ведь вот это именно описано в истории Израиля после ощупью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяные. Ну, заканчивается глава. У нас с вами 57 минут. У нас впереди еще две главы речей Иова в ответ на слова Сафара. Поэтому, наверное, мы на этом этапе будем сейчас с вами заканчивать. Поэтому, как я обычно говорю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. И если есть такая возможность то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.